0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第262期的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰权威的中文播客节目。那么最近呢，我知道啊，老鹰是有很多比赛，那么我们这个比赛的复盘呢，并没有说很及时，当天就。发出来。不过呢，我觉得我们这一个赛季呢，还是以每一场比赛啊为单位，慢慢的去进行一个复盘。这样子的话呢，赛季结束之后，或者说赛季进行到比较晚的时候，如果啊想找回当时我们面对这一个对手的时候发生了什么，我觉得以这个比赛或者说以每一集为单位，还是会方便一些的。OK， 所以今天呢，我们就先讲啊。目前离我们最远的一场还没有讲的比赛的复盘，那么就是客场打凯尔特人。那么这场比赛呢，对于老鹰来说、啊、是一个背靠背。那么对手的凯尔特人呢，他们呢也是我们上个赛季的一个对手。虽然两边的这个阵容啊都是有一定的变化，不过呢，对于老鹰球迷来说，这场比赛的看点当然就是：哎，我们这一个赛季接了约翰逊起来了，萨迪克贝感觉也进步了。那么我们能不能对凯尔特人呢、啊、占更？多一点场面上的一个优势，对吧？上个赛季二比四出局，这个赛季看看场面上会不会好一些。不过很可惜啊，卡尔特人方面呢，霍勒迪是没有打；那么老鹰方面呢，杰伦·约翰逊是受伤了，所以呢，感觉啊，这一个季后赛的重演好像也没有说完全的拉足火力。那么这一场比赛呢，一上来呢，我是感觉。老鹰方面呢是有点立足未稳的，就有点像我们上个赛季打凯尔特人的这一个情况。那么凯尔特人方面呢，他们是通过三分球啊，还有频繁的内切打开了局面。那么现场的转播单位呢也是有介绍说，凯尔特人呢，本赛季三分的出手，每一场比赛是有四十二次左右。那么这一个数字呢是排在联盟的第二。我一期的记得啊，上一个赛季有一场老鹰主场。打凯尔特人比赛呢，就是让凯尔特人的这一个五外的这一个阵容啊，特别是他们的衔接段、替补段这个阵容三分给投死的。不过呢，好彩呀、啊，今天一开场的时候呢。老鹰这边三分的手感也维持得不错，所以呢，第一次暂停的时候啊，我们其实只落后两分，十比十二。回来之后呢，两边呢其实都是在投三分球。凯尔特人你虽然投的多，但是我们老鹰呢也投的不少。那么凯尔特人呢，果然呢是祭出了这一个五外的衔接段的一个阵容。这段时间呢，怀特是有三次的一个三分的尝试，不过都没有进，不然呢他们应该可以进一步的拉开比分。那么，相对于凯尔特人比较熟悉、比较舒服的这一个三分轮转，还有三分出手，老鹰的三分呢，感觉更多的是在靠个人的能力，还有个人的一个感觉啊。那么，我们的进攻空间明显是不如凯尔特人的，比分呢也因此就被拉开，十七比二十四，我们是落后了七分。暂停回来之后呢，凯尔特人方面是把塔图姆啊给换上来了。那么老鹰方面呢，也是换上了奥孔古，换下了卡佩拉。这段时间呢，我是感觉啊，奥孔古在防守还有进攻方面都表现的不是特别的好。感觉凯尔特人呢这一场比赛对奥孔古的。打法是非常的针对的，那么不仅仅是在这一节，在后面的比赛，包括全场比赛都是一样的。在防守方面呢，由于奥孔古是有换防，还有防外线的一个能力，所以呢，被拉出去之后呢，老鹰的这个内线呢，感觉就是非常的空虚啊，因为萨迪克被他的这一个体型，其实还是。不能说是很标准的四号位或者五号位的一个身材，所以无论是塔图姆的一个内切，还是他们的替补这个科内特的篮板呢，感觉优势都在凯尔特人方面。那么在进攻方面呢，奥孔古一开始也是没有起到一个内线支点的作用，所以呢这段时间我们仅仅是靠着特雷昂的手感咬住这一个分差， 2 6比33落后7分结束第一节的比赛。那么到了第二节呢，凯尔特人呢、啊、感觉他又是有不同的球员频频的在我们的内线呢、啊、占据优势。那么一开始呢这一段就是霍福德，也是我们老鹰的旧将了。那么他在这场比赛当中呢，我感觉是发挥了挺大的作用的，感觉他在场的这段时间呢，他的正负值应该都是正的，而且他上来了，凯尔特人呢应该都是可以取得领先的。那么老鹰方面呢，开始调整这一个进攻啊，大量的打挡拆之后的一个进攻。那么在第一次暂停之前呢，不过丹是有一个非常漂亮的追身的一个三分球啊。那么当时这个球应该是老鹰在丢球之后快速的把球发出来，然后呢，不过丹在有大量的进攻时间的情况下追身投了一个三分球，足以证明这个手感是。不错啊，那么对面的马祖拉看到之后也是马上暂停，因为这个时间呢，老鹰是只追到三分的落后了，三十二比三十五。可是呢，回来之后啊，塔图姆这个手感也是非常的爆炸，对吧？你博格丹投得好，我塔图姆也可以打得非常的好，所以呢，他是接连命中了两记三分球，而且都是挺不讲理的那一种，没得防的那一种。那么同时呢，他还有一个突破、啊。格里芬上篮得手，所以呢，这个分差又是被拉开了。可以说呢，这一段时间呢，老鹰基本上就是被他一个人的手感给打停了。那么分差呢是来到了十二分了，三十六比四十八。回来之后呢，奥孔古在内线呢依然打的是非常的挣扎。这场比赛呢，其实凯尔特人呢不断的用。不同的球员去欺负奥红谷。那么之前呢是有霍福德，再之前呢是有这一个科内特啊，这段时间呢又换了一个我们老鹰球迷可能都不是特别了解的一个人呢，叫奎塔，那么他也频频的在前场能够抢到篮板球。转播单位的一个数据呢是说，凯尔特人呢在第二节的这一个时间点呢是比老鹰拿了多七到九个左右的。一个篮板球，那么同时呢，对面的这个双碳化轮流发力，分别的得分。那么老鹰这一边呢，我们依旧是只有特雷杨作为我们的一个进攻火力，无论是莫里、格里芬还是萨迪克贝尔、啊、都没有办法贡献稳定的一个得分。所以呢，半场结束也毫无意外，我们落后十六分。53比 69， 回来之后呢，第三节的一段时间呢、啊，基本上两边都在打这个转换的一个进攻，于是呢，我也是把这段时间呢的关键词取名叫转换进攻。两边的机会其实都不少，但是凯尔特人呢，我感觉他们的转换进攻的把握是更加的好。而且人家是带着16分的一个领先进来这一节的，所以呢，如果你失误一个，他失误一个，你得分一个，他得分一个，其实对他来说是好事，对吧？于是呢，这个比分呢、啊、就在凯尔特人转换进攻、把握更好的一个基础上呢，是扩大到了20分。那么回来之后呢，落后20分的老鹰呢，也是调整了这个比赛的策略，开始很坚决的投三分球。那么这段时间正好啊。博格丹还有亨特也是三分的手感非常的好，尤其是博格丹。那么当然，博格丹主要的一个出手是三分。那么亨特呢，除了三分以外，他还是有一些其他的进攻手段的。那么感觉呢，亨特他的三分呢、啊、投开了之后，其他的这一些攻筐啊，包括中距离啊，这一些感觉好像也回来了。于是乎呢，靠着他们两个的优异表现呢、啊，我们是以77。比八十三追到了六分，那么后面呢？斯内德是把特雷杨换下来休息，这一段衔接段呢，莫里来带队。这段时间虽然莫里这个手感不好、啊，包括他全场比赛感觉手感都不是很好，但是老鹰总体来说做的也还可以。那么最后的时间段呢，特雷扬也是回来帮我们有得分。于是呢，第三节结束啊，八十二比九十落后八分，感觉呢我们还是如果用英语这个术语来说啊，就是 in the game， 对吧？就是我们还活在比赛当中。那么到了第四节的时候呢，前四分钟啊是挺好看的。就是老鹰方面呢是特雷杨、塔图姆，在凯尔特人方面呢就是不断的相继的一个得分呐、啊，你来我往，谁也防不住谁。那么僵持的阶段呢，特雷杨的得分呢稍微是下降了。这个时候呢，对面的霍福德啊是体现出了一个老将的价值，他有几个防守呢是让这一段飙分潮啊结束的时候呢，凯尔特人还是占据了比分上的一个优势。于是呢，老鹰又落后到了十一分。进入最后的七分钟呢，特里昂的手感呢明显是下来了。虽然他有很多的一个出手，但他的这一个手感呢已经是不如之前的时间段了。那么这场比赛呢，也能理解，因为大部分的时间都是要靠特雷杨的一个手感帮老鹰维持比分。那么他在第四节之前呢，应该也是拿了三十三分。那么最后还要寄希望于他每个回合都得分，这个确实是比较难的。所以呢，最后的七分钟啊，老鹰在知道特雷杨手感下来的时候呢，其实就应该要找到另外的一个得分点，同时呢，在防守方面，对吧？你不能说只得分，你得想办法去守下对方的几个回。和，那么这个时候呢，莫里其实稍微来了一点点手感呢，他有一个上篮是得手了。那么凯尔特人也是不给机会啊，马上叫了一个暂停。回来之后呢，其实啊，老鹰是有几次是可以利用对手的失误把比分给进一步的缩小的。但是这个时候呢，要不是老鹰自己失误，要不呢就是没有打成功啊。于是呢，比赛就慢慢的这样子，时间不够，那么老鹰因此就输球了。那么这场比赛总体看来，我的一个观感呢，就是老鹰是怎么样输的？我觉得是跟上个赛季季后赛一样，就是很多时候呢，我们可能是可以靠某一些球员，对吧？比如说特雷杨，比如说博格丹，比如说莫里，帮我们把这个比分给咬住。但是到了关键时候呢，你就会发现对面的这个阵容深度啊，确实是高我们一个等级的。他们有双探花，有怀特，包括有时候还有这个普里查德啊。感觉就是，如果老鹰这边有三个人能得分，那么他们总是比我们多一个人能得分。那么感觉呢，有时我们就是输在那一个人上面，或者说呢，就是输在那一个我们没有打成功，他们打成的。那一个回合，所以呢，我觉得这一个问题呢，也不是说老鹰能够一朝一夕解决的，对吧？毕竟对面的这一个阵容已经是在争冠的行列好几年了，而且他们呢，感觉阵容每年都是有提升的。那么老鹰来说呢，这场比赛又没有杰伦·约翰逊，所以呢，我们阵容深度自然是不如对手。所以这一场比赛呢，我觉得还是跟上个赛季一样的问题啊，也是一样的原因输掉了比赛。OK， 那么讲完这场比赛之后呢，我们再来聊一聊啊，天津队的一名球员。那么这一名球员呢，叫做 Kyonten Wallace， 中文应该叫做吉特华莱士。那么这一名球员呢，其实本来我是有想。把他的媒体日的采访给放进来的，但是后来想了想，就是其实大家都不知道他是谁，所以吧，所以呢，感觉呢，如果讲他新闻发布会讲了什么内容，好像没有太多的这个相关性。于是呢，我就想，那么干脆就来介绍一下这一名球员好了。那么基特·华莱士呢，是天鹰的球员，当时呢也是有参加老鹰的一个训练营。他在场上呢是能够打两个位置啊，就是一号位还有二号位，所以是一个双能位。二零二一年的时候呢，他是有参加 NBA 的一个选秀啊，但是是落选。落选之后呢，他是在发展联盟啊，先后是打了两年。那么这一个赛季呢，二三、二四赛季才是加盟老鹰的。那么这一名球员呢，他的这个家庭的关系啊，可能是让他被更多人所知道的，倒不是因为他球场上的这一个表现，或者说打球的一个特点。为什么这么说呢？今年的。雷霆的这一个新秀啊，应该是十顺位还是十二顺位？应该是十顺位吧，因为他们后面跟多金侠有个交易嘛。第十顺位叫做卡森·华莱士。那么这一名球员呢，也是之前呢、啊、跟老鹰传过一个绯闻的。那么他呢跟这个基特·华莱士啊，就是兄弟的一个关系。那么老鹰的这个基特呢是哥哥。雷霆的那个卡森呢、啊、是弟弟，所以呢，现在呢就能想到说，哎，可能啊，当初老鹰就是这两兄弟是一起研究的，对吧？可能。看到这个基特·华莱士，他有一些比赛的特点，于是呢就觉得说这个卡申·华莱士啊，是不是也是一样的特点？但是天花板是更高的。那么其实我也查了一下这个卡申·华莱士啊，这个赛季在天鹰队的一个数据，这个数据呢是场均 13.4 分、4 4个助攻、1 9次抢断。三分命中率百分之三十，所以大家听完这一栏数据啊，是不是觉得说他的抢断是特别的突出？那么其实他的弟弟啊，卡森·华莱士好像也是一名攻强攻、呃、弱守强的这么一名球员。那么他哥哥也是一样的，对吧？你看他的三分命中率只有百分之三十，但是抢断是接近两次啊，每一场跟他弟弟应该是一样的。那么发展联盟的球员呢？我们这里再说一次，哎、啊，再说一句啊，其实基本上都是很难进入老鹰队的。特别像他呢，也并不是一个双向的球员，所以呢，当时啊，老鹰这个训练营应该是除了三位双向的发展联盟球员以外呢，应该还是有两三名球员。你可以理解为他们就是天鹰队可能是最好的两三名球员，就是不算双向的球员的话，所以呢，除非是说遇到像。二一二二赛季，联盟大面积有新冠的这一个问题，然后很多主力打不了，然后不得不从发展联盟签人的情况下呢，平常啊，其实这一些球员呢都是比较少会有机会代表正式的 NBA 球队打比赛的。不过呢，既然他是我们天鹰的一个球员嘛，所以我们还是借着节目的这一个内容啊，介绍一下他。那么呢，我相信啊，可能他也是。所有这些中文电台里面呢、啊，第一次就是被介绍到基特·华莱士。那么接下来呢，也是会介绍啊另外一位天鹰的球员。不过呢，我们呢就把这一个放到下一期。那么这一期呢，我们大概就聊这么多。我们下一期呢，应该是复盘骑士那一场比赛。那么我再把另外一位啊，也是参加了媒体日、参加了训练营的这一位老鹰的发展联盟的球员给介绍一下。OK， 这里是 Real， 感谢大家今天的收听，我们下期再见。